0: Olá, seja bem-vindo! Eu sou Rodolfo Vieira, profissional formado em Educação Física há quase 10 anos. Sou idealizador do Personal Sucesso. Ele tem o propósito em contribuir para a valorização e profissionalização de você e de todos os profissionais de Educação Física. A série Personal Sucesso Inspiração foi baseada numa frase de um grande ídolo que eu tenho que é o Tony Robbins, que ele fala... O sucesso deixa rastros. Diante disso, eu vou entrevistar grandes profissionais de educação física. Pessoas que são referência, cada um em sua área específica de atuação. E o meu objetivo é que você se inspire, tenha insights, sacadas, para que aplique na sua realidade e transforme a sua carreira. Vem comigo! sucesso e inspiração. E já começando, o porquê eu convidei o Thiago Castro. Não poderia ser uma pessoa melhor. Que há 10, 11 anos atrás, 11 anos atrás, 2009, eu ainda como estagiário lá na Bioritmo, né, eu iria começar como estagiário, eu já queria entender mais sobre essa realidade de personal trainer. E aí tinha alguns personal trainers que me inspiravam muito. Eu falava, caracas, esses caras são muito bons, meu. Tenho que aprender com os melhores. Eu nem sabia essa frase ainda que eu citei agora há pouco. Mas eu, na minha forma intuitiva, foi falei assim, ah, tenho que aprender com os caras que são bons. Na época, eu só era consultor de vendas na Bill. E aí eu fui, né, fiz algumas perguntas totalmente raiz, numa folha de sulfite, fiz várias perguntas e falei, eu vou entrevistar alguns caras. E um dos caras que eu entrevistei, foi aí que nasceu o Personal Sucesso, foi o Thiago. Então, é uma honra para mim te iniciar esse projeto que se chama Inspiração, Personal Sucesso e Inspiração, com você, que é um cara que já atua há quase 22 anos aí no mercado de educação física. Eu tenho como uma das grandes referências, desde aquela época até os dias atuais. Então, eu espero que o Ti, com seu case de sucesso, possa compartilhar inúmeros insights, sacadas para que as pessoas se inspirem e vejam que a nossa área é uma área espetacular. É a única área que ajuda a prevenir, a retardar né, os processos do envelhecimento, que gera qualidade de vida. Eu sou, loucamente, eu te sábio, apaixonado pela educação física. E eu vou levantar essa bandeira até o último dia da minha vida, para valorizar e profissionalizar a nossa área. Ti, por favor, apresente presença.
1: Pessoal, boa tarde. Muito obrigado pela presença de vocês aí. É uma vida nova aí agora, que nós estamos passando, então a gente tem que aproveitar da né? Não acredito mais nisso, acho que há muito tempo a gente já está muito valorizado. Eu sou um dos caras que junto com o Rodolfo lutam também para cada vez mais a nossa profissão ser mais valorizada. Então, eu acredito que a nossa profissão é muito valorizada. Para vocês terem uma ideia do quão valorizada é a nossa profissão, que nesse período de quarentena, a gente teve uma procura de cinco pessoas novas para treinar, porque estavam paradas em casa e precisavam se movimentar. Então, nós aumentamos em cinco clientes a, a minha empresa, né, que eu criei, para atender essas pessoas que estão paradas em casa. Inclusive, tem gente que tá assistindo a nossa live aí agora. Obrigado pelo convite, Juho. Só para lembrar dessa passagem aí, da tua entrevista, você me pegou na academia, é... eu tava terminando uma aula, você falou, ah, eu queria te fazer uma entrevista. Eu falei, então vem comigo, porque eu tô atrasado, eu preciso dar uma aula lá na Mira franca". e aí você vai correndo do meu lado e vai me perguntando. O Rodolfo foi correndo do meu lado e foi perguntando, fazendo todas as as perguntas, inclusive, é, com relação a valor, eu achei demais, assim, porque o valor é uma coisa meio pouco falada, né, na nossa área. Ele falou assim, ah, qual que é o valor da sua hora-aula? Por que você cobra isso? Ele estava eu... correndo do meu lado, assim, na Paulista, eu olhei. Esse menino aí tem um diferencial, viu? Gostei disso, vamos Ele saiu correndo comigo para chegar para dar aula com a Maria Célia, eu não sei se está por aí. É... E... Foi me entrevistando, correndo pela Paulista, ele corre muito melhor do que eu, diga de passagem. E... Ele falando de umas perguntas que eu falei assim, olha, esse tipo de pergunta é uma pergunta que eu, que eu gosto. Foi muito legal. Mas vamos lá, Rô,
0: manda bala. É, isso foi... a de novo. Só né, para ainda destacar isso. O meu hoje, o Personal Sucesso, tem a sua essência também. Que Eu peguei os cinco melhores, ou seis, não lembro agora, é exato. Mas os melhores daquela época na atuação na Biorritmo da Paulista Peguei o que cada um, na minha opinião, como consultor de vendas na época e ainda é estagiário né? Em cima disso, eu montei o meu né, processo de personal trainer Então você tem grande parcela na minha atuação E aí eu queria, hoje, a intenção é inspirar pessoas E nada melhor do que contando um pouco da sua história Como foi a sua trajetória na, na educação física então, conta aí, Ti, brevemente, como que foi na sua infância, se você era ligado a esporte, qual esporte que você praticava mais, qual que foi a sua, né, quando que você decidiu fazer educação física, conta pra gente.
1: Oh, eu não consigo lembrar de eu não fazendo alguma atividade física desde da época que eu eu nasci, porque eu morava no centro da cidade, né, em Campo Grande, e o... Muro da minha casa Fazia muro com o clube da cidade Então eu subia na Goiabeira Pulava o muro e já estava Dentro do clube da cidade de maravilha, hein? É, logicamente eu não era sócio do clube Mas todo mundo me conhecia lá Eu ficava babando Do lado da quadra de tênis Do professor Léo, que estava lembrando até Esses dias com o Marcelo aqui no sítio Eu ficava babando Do lado da quadra e aí teve um dia que ele falou assim, cara, você quer fazer uma aula? Quero. E uma outra vez eu fui fazendo aula, fui fazendo aula, e ele falou assim, você uma raquete de presente? Quero. Então eu ganhei aula, ganhei o clube, ganhei a raquete, comecei a jogar tênis, aí eu entrei na escola, tinha o um time de futebol de salão da escola, eu participava do time de futebol de salão da escola, na época eu era um... Pé de chipa, não sei se todo mundo conhece essa expressão, mas pé de chipa quem joga muito mal futebol lá em Mato Grosso do Sul. E, logicamente, eu ficava no, no banco de reserva, né? Aí eu ficava perguntando pro meu pai, pai, por que que me, por que que o técnico me colocou no banco de reserva? Você conversa com ele? Meu filho, calma, filho, você precisa jogar mais, precisa aprender. Eu ficava pedindo pro meu pai conversar com o técnico para me colocar para jogar, mas era ruim de futebol. Aí eu comecei a jogar tênis, também joguei, fui jogar federado, aí com 13 anos eu parei de jogar tênis, comecei a jogar vôlei, eu era com bolsa de vôlei, fui atleta, viajei três anos para jogar na Europa, nos Jogos Mundiais Salesianos, aí eu cheguei, fui trabalhar na bioritmo com um 17 aí da, da ritmo também, eu não vejo eu parado, não consigo, então a a trajetória com, com atividade física com esporte é desde quando eu me lembro por gente. Mas como você, desde pequeno que você decidiu fazer educação física, quando que você
0: deu o mestrado?
1: Cara, quando eu jogava fôlei, meu técnico Domingo Sávio, lá de Campo Grande, do Colégio Dom Bosco, ele foi uma referência para nossa geração lá
0: e eu me inspirei nele. Qual o nome entrar dele? Na Domingo Sávio. Domingo Sávio, grande Domingo Sávio. Então tem uma Caraca. influência absurda. Foi seu primeiro ídolo é na aí. área. É isso aí. Show de bola. E quando você decidiu, falou, vou fazer educação física, como foi o apoio da família? Seu Rudener, que está presente, um grande abraço, é o Denir, Marisa, um beijo. Como Minha foi? Minha mãe tá por aí também, que eu vi que ela entrou. É, eu vi, já mandei é, um beijo para é. os dois. Seu Rudener é advogado, né? Então,
1: meus pais falaram assim: olha, pode fazer. Eu bastante o esporte na USP só, né? sem é. lugar mais nenhum. Aí meu pai falou assim, olha, pode prestar lá em São Paulo, tudo bem, mas presta aqui em Campo Grande também. Aí eu prestei direito lá, eu passei em direito lá também. Era a católica, minha mãe falou, fica tranquilo, eu faço inscrição para você, não tem problema. Eu falei, mãe, vai perder a inscrição, eu vou passar lá em São Paulo. Não, fica tranquilo, meu filho, eu faço inscrição. Fez a inscrição, perdeu a inscrição, graças a Deus, aí deu a notícia que eu passei aqui. Na época, não tinha nem computador em casa, não sabia nem como mexer em computador. Eu fui na microteca do meu colégio, pedi para o cara assim, imprime por favor, para eu levar para o meu pai, para ele ver que eu passei em São Paulo. Aí, passei em São Paulo e, e vim para estudar. Isso aí foi em o São quê, tia, Mais ou menos, 2009, 2010? Não, 2009, você já estava na oitava série. Daí foi em 97,
0: por aí. É, eu estava ao longo da minha quarta série. Terceira é, série. É. Terceira série, é. errei. Terceira série. É isso. É é isso. isso. Ti, quais medos, três principais medos que você teve ao iniciar o curso de esporte né lá na, na USP? Cara, de medo, eu não sei te falar nenhum. algo isso, assim cara. que você falava que você tinha um receio, um pé atrás...
1: O que eu lembro é que eu tava na Paulista com meu pai, ainda nem trabalhava na Biorritmo. E eu falei assim, pai, será que eu ainda vou encontrar alguém conhecido nessa rua algum dia?
0: Nossa.
1: Aí meu pai falou assim, fica tranquilo, meu filho, você vai encontrar muita gente conhecida ainda. Aí fui trabalhar na Paulista, lá na Bio Ritmo
0: da Paulista, imagina. Até hoje, quando passo por lá,
1: sempre tem gente conhecida.
0: Não, e essa lembrança, né, que seu pai, quantos anos atrás? Mais de 20 É. E
1: uma, uma coisa da faculdade que me deu um pouquinho de receio, assim, foi estatística, viu, Rô? Se assim, for, abrir meu coração. Foi a única matéria que eu deixei pra trás, abandonei, fui fazer depois. Foi estatística. A aula era em espanhol, com um professor peruano e ainda querendo estudar estatística. Falei, não, eu vou abandonar isso, outro semestre
0: eu faço. Pelo amor de Deus, ninguém merece.
1: É, daí eu fiz e tirei 10 na prova, então tá bom. Ah,
0: maravilha. Mas era o mesmo professor ou não?
1: Não,
0: não, aí eu fiz um outro
1: esquema Fui Estudar com a fisioterapia um Ambiente mais favorável Motivado Professor
0: falando em português Entendi. Faz sentido E o que mais te motivou a escolher a educação física Por que você fez né? Porque assim, a gente sabe que hoje Já melhorou muito a valorização Mas ainda falta muito, na minha opinião Na sua época, você sabe Ela não tinha nem O creche acho que era recém-inaugurado Não era de
1: é, o CREF começou em 98. Foi é, exato, é, foi
0: regulamentado em 98, né, os órgãos competentes. Então, na sua opinião, o que, que te motivou a fazer educação física? Fala, não, vou escolher essa área. é mais pai advogado, sua mãe professora, né? Rô, oh, eu acho que assim,
1: eu não consigo me ver fazendo outra coisa. Então, o que mais me motivou é que eu tenho certeza que eu não faria outra coisa na vida. Ou era isso, ou era isso. Colocar as pessoas para se movimentar é o meu lema de vida. Eu estudo hoje em dia muito mais parte psicológica, muito mais parte de engajamento com a atividade física do que propriamente a parte técnica, se a gente puder dizer assim, porque eu acho que a parte técnica, na minha opinião, é tudo. É administração, economia, psicologia, mas eu estudo mais por que, que as pessoas não se movimentam. Então, para responder a tua pergunta... Se a gente fosse fazer assim... Nenhuma das anteriores... Era nenhuma das anteriores... Eu não faria nada... não faria
0: outra coisa... É. Isso eu me identifico muito... Porque eu também... Né, tive uma experiência com esporte... E falei... para meus... Eu não gostava de estudar no colégio... Isso era fato... E eu falava... Só vou estudar quando eu fizer... Que tá com física... Esquece... Eu não vou estudar... Tanto que minha mãe nunca viu eu estudando... Eu não era um bom aluno no colégio... E aí a primeira vez... Que ela viu eu sentado no quarto... Com um o livro, minha mãe saiu do quarto ligando para todo mundo Ligou para minha avó que na época era viva para minha tia que era viva, para minha madrinha Não, ele tá lá no quarto estudando Eu nunca tinha visto isso na vida Então é, assim, só tive uma escolha E eu fiz a melhor escolha da minha vida E foi quando eu comecei a me identificar E ver a, a importância mesmo e né? massa Imagina, <risos> coisa linda que legal. E, as, e as primeiras experiências Tipo, para você que foram mais marcantes Aí no início, na área
1: Cara, foi entrar na Ritmo, ter aula de... para quem não sabe aí, eu conheço o Rodolfo da Academia Biorritmo da Paulista, então eu entrei é... no primeiro dia de Ritmo, eu trabalhei 12 horas sem parar, apresentando a academia, então eu entrei na Biorritmo apresentando a academia, não tinha nem cargo de consultor de vendas ainda, era só quem apresentava a academia e depois entregava na recepção para ela falar quanto que pagava. Eu estudava fisiologia de manhã. Ti, você e aí já depois era? Depois de dois meses eu tive
0: Você já era estagiário? Então, é, eu então como estagiário. estagiário. Eu entrei que... apresentando a Biorritmo. Ah, entendi. Que ano que foi? Eu era em 98. 98, mesmo. No mesmo ano que eu passei na vesícula. Ah, legal. Então eu estava sentado
1: lá no banquinho, lá fora, para quem conhece a Biorritmo. Aí quando chegava alguém para conhecer, a recepcionista chamava a gente eu apresentava a academia, devolvia para recepcionista e ela passava o preço. Não tinha o, a estrutura de consultor de venda que tem há bastante tempo. Aí depois de dois meses eu apresentando a academia, eu fui para a sala de musculação porque começou a ficar muito cheia. Então no primeiro ano de faculdade, como ainda o CREF ainda não estava regulamentado, a gente podia fazer estágio. Aí eu tinha aula de fisiologia de manhã, de alguma coisa relacionada a exercício, e à tarde E à noite, os alunos perguntavam o que eu tinha aprendido de manhã. Então, era um reforço do que eu aprendia, cara. Era uma coisa muito doida pra mim, assim. teoria e prática, assim, simultaneamente. Era. Ou aprendia, ou aprendia. Porque à tarde, eu sabia que ia ter gente perguntando.
0: Melhor forma de aprender, né, tio? O que mais? Eu vou trocar a internet de... Tá bom. Que mais tá. de experiência você tem assim que foi marcante para você, cara? O Fábio Saba foi o primeiro diretor técnico na primeira
1: reunião antes da Bioritmo abrir. Eu tava sentado antes de começar a reunião. E a Meire, nossa querida e amada Meire, chegou depois que ela era a gerente da recepção, né? E eu fui correndo, peguei um step para ela, montei e coloquei para ela sentar. O Fábio Saba chegou e falou assim: "A nossa reunião sobre de hoje é sobre o que o Thiago acabou de fazer, que é proatividade". Aí eu olhei assim, ainda Já nem foi. tava contratado, falei: "Opa, eu acho que eu vou ser contratado.
0: Já deu um tiro certo, você falou um tiro
1: certo. É. Isso é, ótimo. falaram de proatividade e eu tava ali sem saber, sem organicamente que tá famoso o termo agora. né é. Eu montei o step para meio sentar e meio todo mundo sabe que é uma uma fofa, uma querida, né? Então é. eu fiz isso de coração. E o Fábio Saba começou a
0: reunião falando de proatividade. É, sensacional. A Mery, eu, eu chamo ela de mama, porque ela também foi muito importante no meu período como consultor. Né? Nunca trabalhei na época, ela era coordenadora da recepção, mas depois ela assumiu a liderança da Paulista e eu tive um contato muito grande com ela. Tenho muita gratidão por ela também. Ô, Ti, se a gente pensar é em bom. expectativa e realidade naquela época, né? Relação expectativa-realidade. Quais foram os maiores desafios que você teve? Você tinha uma expectativa, só que você via que na realidade era outra, na realidade prática. Conta um pouco pra gente eu, aí. A maior, você... a maior
1: expectativa e realidade, com certeza, era eu olhar um monte de professor dando aula de personal e eu dando aula para os estagiários, dando aula na escola de excelência. A maioria dos professores tinham alguma dúvida de fisiologia, eu vim falar comigo ou com o Paulão, que também manjava muito de fisiologia... E eu falava assim, porra, o que, que adianta eu saber tanto da minha área se eu não tô conseguindo dar aula de personal, se eu não tô conseguindo influenciar de verdade a vida de uma pessoa, né? Então, a minha expectativa era muito, assim, de dar de dar aula de personal e a realidade é que a gente não dava. Era era crime oferecer personal dentro da sala de musculação. A gente não podia, era tipo proibido falar em personal. Se o aluno falasse de personal com a gente, a gente falava, ah, tá bom, eu posso. Mas eu não podia prospectar, eu não podia fazer nenhum movimento para dar aula de profissional. Então, a minha maior expectativa era começar a dar aula de personal. Até que entrou o Almeres para dar consultoria lá na Bioritmo. Ele falou de vendas para caramba, ele que transformou a equipe de em vendas. O planetone? Né? É. E aí eu, falo, eu falei, poxa. Não posso ficar só estudando é, fisiologia, biomecânica, anatomia e... Neziologia né, não, preciso estudar vendas, preciso estudar administração, preciso estudar outras áreas, porque é, também é da nossa área isso.
0: É né? Tão importante quanto, né? Tem gente
1: que ainda me assusta, tão importante quanto. Tem gente que ainda me assusta quando eu falo assim, você precisa estudar vendas. Aí a pessoa fala assim, ah, mas eu não quero virar vendedor. Mas tirando o funcionário público, na minha opinião, eu ainda não achei outra profissão que também precisa saber de vendas práticas. Vender o produto, o serviço, o que for, né?
0: Não só atuação profissional, Ti. A todo momento a gente vende, né? Se a gente quer convencer o nosso filho, marido, esposa a fazer alguma coisa, a gente está vendendo uma ideia. Então, a gente Exatamente. utiliza a todo momento vendas. E um dos pontos principais que eu defendo no Personal Sucesso é em relação às crenças que acabam limitando os profissionais. E uma das é isso, que a maioria, na minha opinião, eu jogo 90%, já fiz algumas pesquisas até aqui no Stories, 90% tem aquela crença enraizada do ah, eu não sei vender, eu não sei vender. E aí o ponto que eu destaco é relacionado à fisiologia biomecânica. né Antes da faculdade a gente entendia, você entendia, Ti, de fisiologia biomecânica antes de entrar na faculdade? Nada,
1: não sabia nada, não sabia nem o que que era a
0: fisiologia Contração muscular, entendi. Tá cortando. Tá cortando, tá, corta... tá cortando um pouco. Vê aí pra melhorar. Tá. Se você tá ouvindo. É, deu uma cortada, mas voltou. É, a
1: internet do sítio foi lá, uma, uma mudadinha, voltou. Então, a, a história da venda é de ideia também. Se a gente tá num grupo e tem um grupo querendo comer pizza e outro querendo comer comida japonesa, é uma negociação, é uma, um trabalho de ah, por é, que, tá. que a gente vai pra pizza ou por que, que a gente vai. Não é só necessariamente
0: a venda de um, um produto, né? A todo momento a gente faz isso, é uma das coisas que eu mais bato na tecla, é que assim o conhecimento técnico que a gente tem né, na faculdade é uma base super importante, só que se a gente sair da faculdade pensando né com essa visão já de empresa, muda completamente o cenário como empresa personal trainer, e os 90 é... Pelo menos na minha época eu tive 95% técnico e 5% um pouquinho de a ah, entender sobre marketing, dessas coisas. Esses 95% a gente consegue já cuidar de muitas pessoas, ter um cuidado especial. Lógico que aí quando a gente sai que a gente vê que quanto mais cursos específicos a gente fizer, melhor iremos ficar na atuação profissional. Mas se a gente der a importância, né, tanto quanto na área técnica para essa área de empreendedorismo, de vendas, comportamento humano, persuasão, aí a nossa empresa realmente atingiu o ápice e o sucesso, né? Algo que você aprendeu muito com o Meres, que você já me falou, né? No período que você trabalhou com ele e tudo, e não parou de estudar, né? A Cy Barros personal, ela falou assim, quando você percebeu a importância da naturalidade do movimento e quais os passos você usou para chegar no programa ideal de treinamento?
1: Foi justamente é, quando eu comecei a estudar com o Menegate,
0: lá em Gabela. Ela fez também Menegat?
1: Eu assim fez, a gente fez junto. O que aconteceu foi assim, em 2014 a gente foi pra Ilha Bela estudar e ele que passou essa história de movimento, diferente de exercício, diferente de musculação. Então foi a partir do, do Menegat essa minha mudança pro do movimento. O start nessa consciência. Ah. Eu tava navegando sozinho na academia, eu era o herege porque Eu já não usava mais os aparelhos antes disso, mas eu não sabia o caminho Aí foi ele que me, me orientou para começar a diferenciar o que, que é atividade física, o que, que é exercício, o que, que é movimento
0: O que, que não é nada disso, que é invenção de moda Na área, tipo, você que já atua há 22 anos Quais, assim, cinco, se fosse pra gente linkar cinco motivos Que você tem gratidão Quais são eles? Você conseguiu através da educação física Então, ah, eu sou estudante de educação física Tô pensando em fazer educação física Eu acabei de entrar Ah, quero ver a opinião de um cara que está há 22 anos Por que que eu devo mesmo seguir fazer educação física? O que que ele tem gratidão? O que que ele conquistou com a educação física? Cara Acho
1: que a primeira é Tratar o ser humano como ser humano isso é a primeira gratidão que ó, eu acredito que foi a educação física que me trouxe. É, eu consegui olhar para uma pessoa e me pôr no lugar dela, sabe? Ter a, o cuidado de saber que essa pessoa, antes de tudo, ela é um ser humano. Então, essa é a primeira coisa. Que foi, inclusive, junto com o Rolfing também a atividade física e o Rolfing me trouxeram isso daí. A outra é a capacidade que a gente tem de crescimento. Então, a gente melhora fisicamente, mas a gente não tem como separar, a gente melhora mentalmente também, e vice-versa. Então, essa adaptação que a gente tem, capacidade de adaptação, né, que é até um princípio do, do treinamento, é outra coisa que eu, eu valorizo muito de ter percebido que quanto mais assim a gente se dedica para alguma coisa melhor a gente fica e melhor a gente ficando a gente cresce como ser humano como amigo como pessoa o com pensamento uma consequência né ah, é... uma outra coisa que não tem como deixar de falar que a maioria dos, dos meus amigos eu poderia falar praticamente todos os meus amigos mesmos eu fiz dentro da academia fiz dentro da bio então, é, essa aglutinação, essa ideia de união que o movimento dá, assim, é uma coisa que também eu tenho muito a agradecer. Se eu for elencar meus melhores amigos de São Paulo, maioria, grande maioria, vieram de dentro da dor. É, acho
0: que, e aí é legal destacar, né, às vezes algumas pessoas... Ah, cada um tem o seu tempo, mas isso é muito importante quando você tem gratidão por um lugar que hoje você não está mais igual. Eu eu hoje não tenho mais vínculo nenhum com a BIO, mas eu sou eternamente grato porque eu lembro exatamente o Rodolfo que chegou lá no dia 2 de novembro de 2005 e Rodolfo que saiu acho que dia 14 ou 15 de abril de 2016, que aí eu tirei todo o vínculo com a BIO Ritmo mesmo. Então isso é muito importante, essa, essa gratidão que a gente tem por um lugar que tanto acrescentou. Às vezes, por consequência, a gente pode não concordar com algumas coisas, mas o quanto acrescentou. Óbvio que é uma, uma via de dupla mão. A gente também se doou muito, se dedicou, se empenhou, fez a diferença. Mas a gente sabe as oportunidades que a gente teve lá, o quanto a gente conseguiu também absorver ao máximo. E aí, de brinde, a gente ganhou esse pro da vida, que são as amizades. Tanto de alunos, como de amigos, né, profissionais da área também, né, tipo. É exatamente
1: isso, cara. A gratidão é eterna. Você falou a data, o mês e o ano de entrada da bio O meu é 13 de maio de 1998. Então, tem algumas coisas que ficam
0: marcadas assim que a gente nunca mais vai esquecer. né Não, com certeza. Ô, Ti, as principais conquistas que você teve. Você sabe que eu pergunto tudo, não quero nem saber, né? Conquista na área de educação física, pessoal, financeira, títulos. O que você conquistou com a educação física? Que você Fala assim, puta, isso eu tenho um orgulho tremendo assim Eu olho e, e vejo Com muita felicidade Ter feito a escolha certa
1: oh, Eu acho Que diretamente Da área de educação física Graças a Deus eu não consegui título nenhum Porque eu sou Um dos caras que eu sou contra Assim, é, Ah, eu sou crossfit Level 3 Ginástico Level 5 e sem rótulos. Sei lá, a gente
0: sei. a gente assim,
1: né? É, não, <risos> se a gente se conecta não, sem rótulos. Eu não eu não tenho, se você parar para olhar, se perguntar assim, o que que eu sou? Eu falei: "Cara, eu sou um eterno estudante, porque para eu ensinar eu preciso estudar. E a coisa que eu mais gosto de fazer é ensinar, então para isso eu preciso estudar. E para eu estudar, para eu ensinar, eu preciso estudar, eu preciso estudar para ensinar. Então, tem até uma frase aí no meu Insta que eu falo assim que o professor é um eterno aprendiz, né? Então, de, de, de conquista na minha área, assim, eu posso ter, posso falar que eu conquistei, eu con- conheci muita gente boa na minha área que eu admiro muito. Já falei de alguns, né? Já falei do Menegatti, já falei do Almere, já falei do Fábio Saba. Estou sendo entrevistado por você. Não tem como não lembrar do Gibão, do Ricardo Lima, que está assistindo a gente aqui, da Eli, né, de Campo Grande, é, da turma do Arte da Força, que eu já trabalhei com eles também. Então, título não tenho, Eu não sou mestre de nada, não sou doutor de nada, eu não sou certificado level zero de nenhum lugar, é, Não gosto dessas coisas de certificado. Aliás, eu tenho me dedicado nos últimos anos a a praticar junto com a turma da cultura do movimento. né? E eu conversando com com o Rodrigo esses dias, ele estava falando... O Rodrigo da Pratique Movimento lá de Brasília, que é uma outra referência para mim. Ele falou assim, vieram me perguntar se se é melhor eu fazer a certificação do Monkey sei do que, lá dos Estados Unidos, ou a certificação da cultura do movimento. Ele falou assim, cara, faz a certificação do Monk, que é bem melhor, porque na cultura do movimento não tem certificação. Então, a gente pratica pra gente e pra formar uma comunidade, mas a gente não pratica para virar profundo conhecedor do certificado level X. É que, que acaba rotulando
0: tempo. e limitando, né? Eu por conhecer você, eu sei disso. A gente sabe a complexidade que é o ser humano, o corpo. Então, se a gente acaba fechando num só né título, a gente acaba se limitando. E a gente sabe que é algo muito mais complexo que isso. né Mas assim de conquista financeira, você fala assim, ah, puta através da educação física, eu vou dar meus exemplos. Eu conheci milhares de coisas que eu amo. E aí, cada um valoriza o que quiser. Na época, eu que vim lá de Pirituba... É, eu sonhava em ter um carro. Quando eu fiz 18, eu ainda era consultor, comprei meu carro, meu avô ajudou. Mas como já profissional de educação física, eu tive a oportunidade de realizar um sonho, que hoje eu nem tenho mais esse sonho, nem tenho mais vontade, que foi comprar um carro zero. Putz, foi a maior alegria do mundo quando eu comprei, através da educação física. Né? E aí, hoje em dia, eu nem tenho mais carro, nem ligo mais para carro. Quando eu falei assim no aspecto financeira, o que eu conquistei através da educação física foi... Nossa, conheci vários lugares e ainda quero conhecer milhares no mundo. Tive a oportunidade de ver a Copa lá na Rússia. Então, foram conquistas que eu consegui através da educação física. Uhum, que é, eu valorizo trabalho. de aspecto financeiro é isso. Fala assim, não, essas coisas são muito importantes. para você pode ser, tô chutando, Tati, mas pode ser um apartamento ou um carro que você sempre sonhou. O que, que a educação física trouxe para você que você fala, puta, nesse aspecto... Cara, eu acho que uma das
1: coisas que é mais gostosas é o poder jogar futebol com vocês de terça-feira à tarde é de precisar colocar aluno é, ou dar alguma aula nesse período, sabe? Então isso eu acho que é uma conquista, na minha opinião é, essa, essa coisa de sentir o cheiro do carro novo é muito bom mesmo quando a gente quando eu comprei meu carro novo eu saquei o dinheiro e fui pagar em dinheiro o carro novo lá olha que loucura você foi raiz total, né? coloquei, chamei o Rubão <risos> meu companheiro velho de guerra. Eu Rubão, você vai comigo no banco, depois você vai na concessionária? Ele falou, eu vou. Coloquei, acho que era 15 mil reais na, na mochila e fui na concessionária. A moça falou, olha, vai demorar um pouco porque a gente vai ter que contar. Eu falei, tá bom, então tá bom. Poder ajudar meus pais a virem mais pro centro da cidade também, sabe, trocar de apartamento, foi uma coisa muito, muito boa, de, de material, assim, mas que, que faz diferença na, na nossa vida, é bom também. E essa história de viajar, conhecer 26 países, foi em virtude também do, do meu trabalho, né, Roberto? Foi em virtude da, da educação física. Sensacional.
0: Seu maior sonho ainda, o que, que falta você conquistar na área? O que, que você tem de...
1: Cara, boa, o, eu faz pouco tempo que a gente abriu uma empresa que chama Momento, que é para treinar treinadores. Então, o meu maior sonho é ver a Momento consolidada. Eu ter um... Um treinador, um grupo de treinadores número um, que é o que a gente tá fazendo agora, né? Que eu tô fazendo a base, que inclusive nessa quarentena, esses cinco alunos, os cinco alunos estão sendo cuidados por cinco professores diferentes da Momento. Então, meu maior sonho é ter essa equipe, esse pelotão de frente aí, eu de olho fechado, eu falar assim, hoje eu consigo dormir tranquilo, porque tem uma equipe... Desenvolvendo outras equipes Sensacional Então eu cheguei no estágio Que dá aula para o aluno Eu já achei que eu estava abrangendo pouco Eu já estou querendo dar aula para o professor Para professor, dar aula para o outro professor Para ter muita gente boa Disseminando o conteúdo bom De, de aula, de metodologia De, de movimento
0: Para a galera Pegando esse gancho seu, meu propósito é ajudar pessoas A realizar sonhos né? E focado na no personal sucesso o que eu tenho em mente sempre para tudo que eu crio é que eu quero né, ter o maior número de pessoas que façam personal sucesso, que eu sei o quanto eu posso contribuir para que eles né, façam um atendimento com excelência, atinjam muitas pessoas, porque sucesso ele é relativo. Tem pessoas que veem o sucesso como dar aula todos, 10 aulas por dia. Eu não, eu vejo dar menos aulas, cobrando mais, né, sendo mais valorizado porque aí eu tenho tempo para desenvolver esses outros projetos que eu vou atingir muitas pessoas. Então, eu, com o Personal Sucesso, também quero atingir outras pessoas, mas de forma indireta. Se esses profissionais que conhecem o Personal Sucesso né, começam a se desenvolver, atingem o número de alunos que eles acham que seria o ideal, eles indire... eu, de forma indireta, estou contribuindo para que essas pessoas realizem os sonhos de outras pessoas. Que seja ah, ir para o vestido de casamento do jeito que sempre sonhou, férias com a família, na praia, seja qual for o objetivo, de uma forma indireta. Eu treinei né, profissionais de educação física que convenceram aquelas pessoas a cuidar do bem mais precioso delas e, por consequência, é uma cascata de pessoas realizando sonhos. né? Então, isso a gente se conecta bastante. Então, isso que você tem hoje, a empresa que você criou, com os princípios, com os seus valores, não tenho dúvida que vai ser um sucesso. Um sucesso né? É investir sempre em treinamento, continuar com essa... Vontade que você tem de ajudar o próximo, que nem o Vini tinha comentado, né? Um grande diferencial seu, a lealdade aos aos seus alunos. Não não tenho dúvida que, que assim, sucesso é questão de tempo, né? Ela está está nascendo ainda, é um bebezinho a a momento. Ah, é isso aí. E quais planos para o futuro, então? É investir na momento, o que mais?
1: Investir no momento e investir cada vez mais em mim mesmo, para eu estar cada vez mais preparado para desenvolver mais treinadores. Então, faz mais ou menos um ano que eu tenho me movimentado seis vezes por semana e o sétimo, que é o descanso, é com um pouquinho de movimento ainda também. É,
0: acho que isso é interessante. Então, acho que essa é uma prática que vai, vai. Seguir na vida, É o equilíbrio, né? A gente tentar tanto corpo, alma, mente, parece meio chavão, né? Mas é o que é super importante. Não é porque somos profissionais da área que a gente não precisa ter um cuidado especial com a mente. É os pilares que eu defendo na, no Viva Mais e Melhor. Os pilares da longevidade, é essencial, né? Para todo profissional que quer né? não só ter a ascensão, mas se manter nela, o cuidado com esses pilares é, é fundamental, né? Ô, Ti, hum. se você tivesse que dar. Uma dica para o Rodolfo, há 11 anos atrás, mas hoje, 11 anos depois, com 20, né, 22 anos de carreira, começando para inspirar o cara, o que, que você falaria para ele? Pelo menos cinco dicas aí que você fala, cara?
1: Oh, a primeira não é nenhuma dica, é só um, um, uma constatação que, na minha opinião, você está no caminho certo. Sabe, você é uma pessoa que é super organizada, que sabe que metodologia faz diferença. É aquele cara que fala assim, não, eu vou dar minhas aulas de manhã e à tarde eu vou cuidar da minha empresa. Eu olho para você assim e falo, caramba, eu não consigo ter esse nível de organização, sabe? Eu, às vezes, coloco aula em horários que não deveriam colocar, então... Hum, parabéns, assim, é, é que eu acho que essa tua organização é, 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 o, é, é o segredo do Personal Sucesso e é o segredo do, do Rodolfo também. Então, essa é, é uma. A outra, que pode ser uma dica, é que a gente precisa investir cada vez mais nessa parte digital, cara. O professor, o professor que não tiver antenado que essa área, esse momento digital tá agora nesse período que a gente está passando, mas que ele veio para ficar Precisa se remanejar uma, Um exemplo disso é que
0: o Frota
1: entrou no LinkedIn Olha só
0: Já então, é uma evolução, fez... né?
1: <risos> Não sei nem se você viu que ele entrou no LinkedIn eu Vi, porque eu encho o
0: saco dele é. Desde o Personal é Então a
1: gente precisa estar conectado A gente precisa aprender o que, que esse momento online trouxe pra gente A gente publicou aí algumas dicas já de como usar esse, essa aula online, né? É, tem a segunda parte de que eu vou mostrar produtiva. hoje Com outras dicas Isso. também Para falar para o pro que, que a gente está aprendendo é, Então, é, apesar de Eu tenho certeza Que a parte presencial A parte de contato do ser humano É muito importante Em algum momento da vida a gente vai ter que ter Essa parte digital muito bem desenvolvida Também Então essa é uma parte que você já está na ponta aí, que você tá sempre cuidando, já tem o seu canal, já tem o YouTube, já, já investiu no Zoom na plataforma
0: esses dias que você me falou. então Sim, algo que é importante, uma coisa importante, até eu destacar, eu gosto bastante, tudo, mas a gente acaba também entrando na zona de conforto. E eu estava na zona de conforto. Porque ah, com as minhas aulas, estava mantendo minhas viagens né para os lugares que eu planejava, concretizava. E aí eu acabava procrastinando. Então, esse período eu vejo, como né, olhando na perspectiva do foco positivo, super importante para mim, a empresa personal trainer, para as palestras que eu ministro em empresas, porque, querendo ou não, zona de conforto. é Agora que a água bateu na bunda, eu falei, caraca, é o que me move, é o que faz meu olho brilhar, o que me dá muito tesão falando, desculpe a palavra o teatro da palavra e eu tava procrastinando, sabe, empurrando e aí eu falei, não, calma, foco então, eu já tinha essa organização mas é traiçoeiro o trabalho em casa né então eu acabava procrastinando, procrastinando e agora eu falei, não, tenho que ter rotina e querendo ou né, não, em 30 dias eu tenho feito coisas que eu não fiz no último ano que eu acabei postergando, então a gente também por Exato. mais que tenha uma rotina, acaba sendo traiçoeiro, então eu tô vendo esse Exato. período, né? E eu até comentei, não sei se foi com você, mas com alguém, eu falei assim, vou sair melhor do que eu entrei. Então me organizei para curso online, o horário meu da leitura, meu horário da meditação, o horário que eu vou gravar, sabe, ó. Que eu vou gravar ó, os vídeos que eu vou começar a postar religiosamente no no canal. Então tudo isso é importante, né? Mas indica dica para quem tá começando? O cara tá lá na faculdade, Ti. que que você pode falar para esse cara? O cara que é minha referência. Você é minha referência, ti. Você é o cara você tem que falar para os caras, ó, vai nessa
1: linha aí que depende só de você. Ter... É, eu acho que a gente tem que se ligar com coisas boas que tem no mercado, né? O Zé, lá em Ilha Bela, você conhece super bem, é um cara que quem tiver oportunidade tem que conhecer. O Almeres, na, na parte de vendas, eu assisti uma live, ele tá fazendo live todo dia às 9h13 da noite, cara todos os dias se você entrar, ele tá lá às 9 e 13. Você sabe que ele também é bom de marketing, por isso que ele fala 9 e 13, né? É, ele tá lá, e tem uma galera assistindo ele, e é divertido, cara. Cara, o cara tá todo dia divertido, ensinando a galera. Então, pra quem tá começando, vai se, se ligando, se juntando com coisas boas que a gente já tem no mercado, sabe? É, tem um exemplo de várias. por exemplo, a cultura do movimento é o um, uma coisa difícil de entender no começo, mas é um belo um caminho para gente seguir em movimento. E precisa dar cara para bater. Oh, a gente precisa ter um tempo numa academia grande, num clube grande, num um spa grande ou um colégio grande, precisa ter tempo de, de janela, precisa ter tempo de casa, assim porque tem muita gente hoje em dia que vira professor universitário, mas não trabalhou no mercado. Então o cara se forma, faz mestrado, faz pós, pós, pós-graduação, doutorado, e começa a dar aula na faculdade. Aí tem aquela
0: lacuna que fica...
1: Só que daí ele não viveu. É. sabe Ele viveu o lado acadêmico. O lado acadêmico não tem nada a ver com o que a gente passa no mercado de trabalho. Então, é, se juntar com pessoas que estão na ponta, que gostam de estudar, algumas eu já citei bastante aí, o, o Rodrigo, lá de Brasília, é uma outra referência para mim, eu não tive a oportunidade de conviver bastante com ele, é, e, e dar, e, é, colocar a bunda na janela, sabe? Ir lá e trabalhar numa clínica grande, num spa, numa academia. Tem que ter tempo de, de casa, não dá para ter para tra- falar de,
0: de profissão sem ter horas de voo. É, isso é, eu acho que é uma das coisas mais importantes. Até para tirar um pouco aquela visão pequena que a gente tem, né, por ah, consequência de experiências, tudo, e ter uma visão grande de, não, eu posso alçar voos muito altos na área que eu atuo, né, porque querendo ou não, quando Entendendo, fica na academia né? de bairro, você acaba se limitando se você quer realmente alçar voos grandes, e com os grandes né? tem um ditado que fala mais ou menos assim né? exatamente é,
1: o Silas Duarte da Força, que é um grande amigo meu é o, o imperador, né? como ele gosta de ser chamado que é um, é um maluco mas é um maluco do bem é, é, ele fala assim, outra coisa que a gente precisa saber é o que, que a gente quer da vida porque se você não sabe em qual apartamento você quer entrar tanto faz o prédio que você vai, vai escolher, porque você não sabe o que quer é da vida, né? Então, além disso, a gente precisa saber muito bem. E essa é uma pergunta bem difícil de responder, não é de uma hora pra outra. A gente precisa saber o que é a nossa linha de fé, né?
0: É, acho que entra no... Se você não estabelece qual é a sua prioridade, alguém vai estabelecer para você. E aí você não vai Exato. assumir né, o, o protagonismo da sua vida, né? exatamente Exatamente. Sensacional. Ti... Oh,
1: faz, uma, faz uma carinha bonita aí que eu vou fazer uma foto nossa.
0: Boa. Ti, se fosse para você né, dar uma dica de como. Deixa eu pensar, aqui na fazer a pergunta de forma correta. Para inspirar outros profissionais, qual a visão que você. Ou mensagem final que você pode deixar para estagiário, quem já é formado, profissional de educação física? Ah, eu tô há 22 anos na área. Em 22 anos, eu acho que isso é o que vocês têm que ter todo dia. É isso que é importante, na minha opinião, é isso. isso. Sabe aquela coisa, aquela mensagem para o cara olhar e falar assim, Puta, essa mensagem aqui, eu tava meio desanimado, mas, nossa, vai me dar um gás para eu ver que eu faço a diferença na vida das pessoas.
1: Eu lembrei do Moretti agora, quando ele falava que ele acorda inspirado. Você até lê, você <risos> deve lembrar bem o porquê que ele acorda inspirado. <risos> Mas eu lembrei dele agora, só para você ter uma eu ideia do, do nível de integração que a gente foi aí. Cara, depois que a gente des- descobriu qual que é a nossa linha de fé, descobre sobre ser humano, pesquisa, estuda sobre ser humano. Porque a partir do momento que a gente sabe que a gente para onde a gente quer e a gente sabe que a gente gosta de, de trabalhar com ser humano, estuda ele, cara, porque cada ser humano é um. O Rodolfo é um, o Thiago é um, quem está assistindo, cada um da gente é um, então se a gente conseguir estudar nuances, minúcia sobre ser humano, cada vez mais a gente vai tratar o ser humano melhor. Eu estou aqui, eu tenho a oportunidade de estar tá aqui no sítio, conversando com o Marcelo e com a Patrícia, né? Nessa, nesse período que a gente está, e eu, eu brinco, mas é sério, eu falo assim, eu penso o que, que a Patrícia pode ajustar para melhorar o movimento dela, eu penso ela faz. Mas faz 20 anos que ela treina comigo. Faz 20 anos e ininterruptos que ela treina. Então, é uma mágica se você parar pra pensar, né? Mas é o subconsciente conversando com o subconsciente, cara. E é a
0: conexão, né? Se conectar. Isso é se conectar verdadeiramente. Acho que isso é o que você Exatamente. faz com a excelência. Exatamente. O que mais, Ti? Mais alguma? Agora é o momento. Claro, que Importante, finalzinho, se alguém tiver pergunta, temos aí mais uns três minutinhos, quatro. Quem tem pergunta pro Thiago? Eu, eu
1: vou falar uma coisa muito importante agora, eu vou olhar pro lugar certo aqui, que eu acho que é aqui, e falar assim, galera, nesse momento nesse momento que a gente tá vivendo online, não tira o olho do seu aluno, hora que vocês estiverem falando com ele, dando aula para ele, porque a gente tá sem o contato físico, então se vocês ficarem assim, ó, Tem uma lacuna que é gigante, galera. Não pode. Posiciona a câmera de um jeito que você vai olhar o olho do seu aluno o tempo inteiro. Ah, mas o aluno não sabe mexer na câmera. Um dia ensina uma coisinha. Ah, mas o aluno não sabe como posicionar. Manda um tripé para ele. compra um tripé, 13 reais. Mercado Livre. Manda entregar na casa dele. Ah, mas ele não sabe mexer no tripé. Aos poucos vai ajustando, mas vai chegar uma hora que a conexão fica mais... Pessoal possível Isso é muito importante Então não vai ficar me dando aula e enxergando assim, galera Isso não existe Se eu tô falando de movimento Eu preciso ver o que tá acontecendo no movimento Senão não é Não,
0: é, não acontece Extraordinário, excelente Alguém tem pergunta para Ti? Mais alguma coisa, Ti? Cara, eu acho que foi bom, hein, Rô A gente tá quase uma hora é, aí já falando eu Tô marcando porque às vezes ele encerra Que eu não tô conseguindo salvar, eu quero salvar Aberto para perguntas para Ti, quem tiver. Enquanto isso, eu vou aguardando as perguntas, né? que são sempre muito válidas. É, eu defendo muito o Ti, sabe? Né? Para a nossa área precisa de união. Sozinho eu vou muito mais rápido, eu não tenho dúvida. Mas juntos a gente pode ir muito mais longe. A nossa área precisa dessa união. Existe ainda muito ego. A gente precisa deixar o ego de lado, o julgamento de lado e se unir. Se a gente se unir, iremos muito mais longe até porque 50% da população não se movimenta, são sedentários olha que janela de oportunidade nós temos para fazer a diferença na vida das pessoas, essas dicas que eu te deu são muito preciosas fazem toda a diferença não é à toa que ele é uma das minhas referências está no mercado há 22 anos eu tava com 10 anos na época ele já estava entrando eu gosto de encher o saco dele mas vamos ver se tem alguma pergunta aqui então é isso ah, e como entrar na mente dos resistentes ao novo?
1: Ah. Boa, eu tô com uma prima lá em Sertãozinho, que ela é um case pra mim, que essa história de né, a gente tem que se unir eles, eles têm um estúdio de, de treinamento funcional e um grupo de corrida E ela falou que a turma lá do Sertãozinho não quer de jeito nenhum fazer aula online, usar o Zoom, não querem nada, né? eu falei, prima, de algum jeito a gente, a Thalita, se ela estiver tá por aí, Thalita, dá um oi de algum jeito a gente vai acessar seus alunos aí a gente conversando, conversando, conversando aí ontem eu liguei pra ela e falei, Thalita, você já preparou vídeo de exercício por exercício e vai mandar, olha, hoje vocês vão fazer tal exercício manda gravado e vê a aceitação você é um cara que faz bastante é, pesquisa, Rodolfo eu falei para ela, porra, faz pesquisa Manda pesquisa para ver o que, que teu aluno quer. Se eles não querem online, como que a gente vai fazer? Se, se mandar um videozinho por WhatsApp vai ser bom? Então manda o um vídeo por WhatsApp e testa. Sabe? É, não tem como não, não, a gente não conseguir acessar de alguma maneira. Ela falou: ai, mas eu já fiz, já fiz live, não funcionou. Já tentei o Zoom e ninguém quer baixar o Zoom. Porra. Então manda um por um o vídeo. Hoje você tem que fazer três exercícios e cole e pesquisa, eu acho que a gente peca muito, porque a gente faz pouca pesquisa é, na nossa é. área. Não,
0: precisa muito, é o tempo inteiro, é alinhar a expectativa, isso é fundamental para qualquer ah. área, né? não só na nossa área. Exatamente. E... Ti, tem um minuto só, então eu aproveito para mais uma vez agradecer, infelizmente não vamos conseguir responder a todos, porque a live termina a, assim, completa de 60 minutos. Muito obrigado, uma gratidão imensa, foi um prazer ter você no primeiro Personal Sucesso e Inspiração Tenho certeza que essa conversa vai inspirar muitas pessoas. Quero gravar, eu tenho que encerrar até antes para conseguir gravar. E eu não tenho dúvidas que vai vai inspirar muitos profissionais da nossa área. Obrigado, você é minha referência.
1: Obrigado, Rô. Muito obrigado, galera, por ter acompanhado. E o que vocês precisarem, manda recado no Personal Sucesso. Eu acesso direto. E só mandar recado lá que a gente vai respondendo, vai ajudando e vai aprendendo
0: também, né? Show. Muito obrigado, Ti. Muito obrigado a todos em breve eu anuncio outros profissionais que irão inspirar também né? assim como o Thiago e com frequência a gente vai contribuir aí como é o propósito valeu galera, brigadão e é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado da entrevista do Thiago Castro em breve teremos novas entrevistas com grandes personal trainers que já tem uma carreira de sucesso para inspirar vocês se você gostou do vídeo, deixa seu like compartilha com o personal trainers ou profissionais de educação física que você acha que vai contribuir esse vídeo e os comentários, sugestões, dúvidas e até profissionais que inspiram vocês, deixa aí no comentário que eu vou entrar em contato para entrevistar essas pessoas. Muito obrigado e até a próxima!